0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Preço médio da casa própria sobe mais de 5% no último ano. E Vitória, no Espírito Santo, é a capital com o metro quadrado mais caro do país.
1: Ministra da Saúde, Nízia Trindade, afirma que a pasta não vai trabalhar com projeção de casos e mortes por dengue no Brasil. Segundo a titular, o governo vai atuar para evitar os casos mais graves.
0: Governo reajusta piso salarial nacional de professores da educação básica e prevê aumento de 3,62%. Agora, quem tem jornada de ao menos 40 horas semanais vai receber no mínimo R$ 4.580,57.
1: Fundo Monetário Internacional aprova a revisão de programa de empréstimo argentino e libera 4,7 bilhões de dólares ao país.
0: União Europeia aprova pacote bilionário de ajuda para a Ucrânia comprar mais armas e munições na guerra contra a Rússia.
1: E ainda, Taiwan elege líder populista pró-China como líder do parlamento.
0: O Ministério da Educação reajustou o piso salarial nacional de professores da educação básica. A portaria, que prevê um aumento de 3,62%, foi publicada em uma edição extra do Diário Oficial da União. O valor mínimo definido pelo governo para 2024 foi de R$ 4.580,57. Em 2023, o piso foi de R$ 4.420,55, ou seja, houve um reajuste de 3,62%. Esse salário é válido para profissionais que lecionam na rede pública de ensino e cumprem jornada de pelo menos 40 horas semanais, apesar do aumento o reajuste percentual está abaixo do acumulado do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, considerado a inflação oficial do país. No último ano, o índice ficou em 4,62%. A atualização no salário dos professores é obrigatória, com base em uma lei sancionada em 2008 e ocorre anualmente em janeiro. O percentual reajustado já era aguardado por entidades da educação desde o fim de 2023 quando o MEC e o Ministério da Fazenda publicaram o um reajuste do valor. Vale lembrar que o piso salarial, que é o valor mínimo que determinada categoria profissional deve ganhar, é definido pelo governo federal, mas os salários são pagos pelas prefeituras e pelos governos estaduais. O pagamento não é automático. Agora, com a publicação do aumento pelo MEC, cada estado e município precisa oficializar um novo valor por meio de uma norma própria.
1: E a Petrobras anunciou uma redução de 2% no preço do gás natural para as distribuidoras. De acordo com a companhia, os motivos para isso foram a queda de 3,6% no petróleo e a desvalorização de 1,5% do real em comparação ao dólar. Essa diminuição não é totalmente repassada ao consumidor, já que o preço final ainda conta com custos de transporte, margens de lucro e impostos federais e estaduais.
0: Hoje o Supremo Tribunal Federal abriu o ano judiciário e realizou a primeira sessão de 2024. Nós vamos agora até Brasília falar com a repórter Tainá Farfã sobre as expectativas da corte para os próximos meses. Boa noite, Tainá. Quais são os próximos julgamentos que vão estar na agenda do STF?
2: Olá, muito boa noite para vocês e para quem está acompanhando a gente aqui na Record News. Pois é, a abertura do ano no Judiciário é aquele evento tradicional que reúne muitas autoridades aqui em Brasília, além de ministros do Supremo Tribunal Federal. Nós também registramos a presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e ainda do presidente do Senado do Congresso, Rodrigo Pacheco. Antes de trazer as pautas, eu destaco aqui também a participação do novo ministro do STF, Flávio Dino, que destacou ali no discurso dele que vai atuar para combater... O crime organizado. Agora, já falando das pautas, dando start aí no ano do Judiciário, especialmente uh, no que diz respeito à Suprema Corte, a, o STF deve discutir já em fevereiro algumas pautas como, por exemplo, a revisão da vida toda do INSS e ainda o julgamento da demarcação das terras indígenas, uh, também sobre aquele vínculo empregatício entre uh, trabalhadores de plataformas de entrega e ainda a revista íntima nos presídios. Vou destacar Tá aqui a revisão da vida toda do INSS. O que está sendo discutido ali internamente no Supremo Tribunal Federal é uma decisão da própria Suprema Corte, é um recurso, na verdade, do INSS em cima de uma decisão do Supremo Tribunal Federal de 2022. Essa decisão permite que o beneficiário ele peça uma revisão do INSS a partir de todas as contribuições que ele fez durante toda a vida. E antes dessa decisão, do Supremo Tribunal Federal, esse cálculo era feito a partir das contribuições, a partir de 1900, 1994, quando teve início, então, o Plano Real. Esse julgamento foi suspenso no ano passado e o placar está 4 a 3 para revisão desse benefício. Então tá aí, o Supremo Tribunal Federal começa então os trabalhos agora em fevereiro e aí estão algumas pautas que a gente vai ver em discussão lá internamente. Volto com vocês.
1: Acerto, Tainá. Obrigado pelas informações. Uma ótima noite. E o ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal suspendeu o pagamento de multas do acordo de leniência da empreiteira Novo Nord, antiga Odebrecht, firmado com a Lava Jato. O ministro também autorizou a renegociação do pagamento após pedido da empreiteira. A construtora queria ter acesso ao material da Operação Spoofing, que investigava a Vasa Jato, quando foram vazadas conversas de autoridades envolvidas na Operação Lava Jato, como o ex-juiz federal Sérgio Moro. Paul alegou ainda a ausência de justificativa constitucional.
0: O novo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, assumiu hoje o cargo e destacou que o combate ao crime organizado e à segurança pública são as prioridades para a gestão dele.
1: A cerimônia de posse de Ricardo Lewandowski, como ministro da Justiça e Segurança Pública, aconteceu no Palácio do Planalto, em Brasília. O magistrado assumiu o lugar de Flávio Dino, que vai ocupar uma cadeira no Supremo Tribunal Federal no fim deste mês. Durante o discurso de posse, Lewandowski afirmou que vai priorizar a segurança pública e o combate ao crime organizado. Mas ele destacou que é preciso ir além da ação policial para ter sucesso neste campo. É excusado dizer que o combate à criminalidade
3: e à violência, para ter êxito, precisa ir além de uma permanente e enérgica repressão policial, demandando a execução de políticas públicas, que permitam superar esse verdadeiro
1: apartheid
3: social que, que, que continua segregando boa parte
1: da população brasileira. O ministro ainda disse que para combater o crime organizado, vai ser preciso aprofundar alianças com estados e municípios e até com diferentes instituições. Para Lewandowski, isso é necessário para combater os grupos que estão cada vez mais organizados. A atuação das organizações criminosas... Nas quais se incluem as milícias
3: Subdivididas em múltiplas facções, Ora aliadas, ora rivais Antes restrita às áreas periféricas Onde o Estado se mostrava ausente E aos recôndidos ambientes prisionais Hoje se desenvolve em toda a parte À luz do dia Com ousada disfarçatez Em moldes
1: empresariais o presidente Lula também esteve no evento e reafirmou a necessidade de frear o crime organizado que ele comparou com uma indústria multinacional. O que nós queremos é construir com os governadores dos estados as parcerias necessárias para que a gente possa ajudar a combater um crime que eu não chamo de coisa pequena. Hoje nós sabemos o que é o crime organizado. E ontem eu disse para a imprensa... O crime organizado não é uma coisa de uma favela, não é uma coisa de uma cidade, não é uma coisa de um Estado. O crime organizado é uma indústria multinacional de fazer
4: delitos internacionais.
1: E hoje o ex-ministro da Justiça, Eugênio Aragão, conversou com exclusividade com a Record News e disse que a experiência de Ricardo Lewandowski no Supremo Tribunal Federal pode ser útil para a pasta.
4: O ministro Lewandowski, ele é um patrimônio do país, porque, afora o conhecimento dele de direito que ele tem como ministro, uh, da, que ele foi do Supremo Tribunal Federal, presidente do Supremo Tribunal Federal, presidente do CNJ, né? ele também é um, ele é um acadêmico, né? então é uma pessoa que pesquisa, que lê muito. Ele tem, vamos dizer, um conhecimento muito amplo sobre o fenômeno jurídico e, inclusive, o fenômeno criminal também. É uma pessoa que tem estudado muito. E ele tem um traço, um traço diferente do, do ministro Flávio Dino, porque o ministro Flávio Dino é político, de, de carreira, digamos assim. Ainda que ele tenha sido por 12 anos juiz, mas ele tem, vamos dizer, um apego maior pela carreira política. E nisso daí, ele é muito mais dado ao debate público. O ministro Lewandowski é uma pessoa mais recolhida, mais detraída, mas dentro o típico da, da, da liturgia, do cargo de magistrado que ele ocupou. Mas ele, ao mesmo tempo, inspira muita, muito respeito. Né? O respeito pelo, pelo histórico dele. Então, eu acho que é uma pessoa com que a classe política saberá lidar também muito facilmente. Né? É uma pessoa que pesa cada palavra que usa, né? é uma pessoa que busca não criar confrontos, mas, ao mesmo tempo, é muito claro nas posições dele. Isso ele tem sido, inclusive, com o magistrado, tanto no processo da ação penal 470 do Mensalão, quanto mais tarde também nas questões criminais que vieram a ele, por exemplo, dentro da Lava Jato e em outros processos, ele tem mostrado uma capacidade muito grande de ser, inclusive, contra-majoritário. Isso é muito importante, porque é uma pessoa que tem posição própria e é uma pessoa respeitada pelas posições que ele tem.
0: Eugênio Aragão também comentou sobre os desafios que Lewandowski vai encontrar na área de segurança pública. Para ele é preciso de cooperação entre União, governos estaduais e municipais.
4: O crime ele é organizado porque ele se organiza contra o próprio Estado, contra os meios que o Estado tem de combatê-lo. Por isso que ele se organiza. Né? Então, o Estado precisa atuar em todas as esferas. Não adianta um, um, uma atuação, vamos dizer, solitária do governo federal sem apoio local. Porque, evidentemente, as pessoas que vivem no entorno do crime elas conhecem melhor a, vamos dizer, as condicionantes do que quem está em Brasília. Então, é evidente que, para um combate dar certo, precisa do envolvimento de todas as esferas da Federação, município, Estado e União, como um pacto nacional contra o crime organizado. E isso envolve, claro, os instrumentos que nós temos também, de combate, que estão, por exemplo... Na, na Convenção de Palermo, da, naquilo que diz respeito ao combate internacional ao crime
5: organizado.
1: Outro ponto que o ex-ministro Eugênio Aragão destacou foi a importância da colaboração com outros países para combater organizações criminosas, principalmente relacionadas ao tráfico de drogas.
4: Toda a cooperação com outros países que sofrem do mesmo fenômeno ajuda na coleta de inteligência para melhor enfrentar o fenômeno no Brasil também. Porque essas organizações elas são interligadas, e sobretudo naquilo que diz respeito ao tráfico de entorpecentes. Nós sabemos que, sobretudo, a cocaína, mas também outros, outros barbituros, outros entorpecentes, eles têm produção no exterior, né? Então nós precisamos atuar juntos para combater essa cadeia, né? e aí os países precisam se dar uma mão e trocar, sobretudo, inteligência, ou seja, conhecimento sobre a área de atuação dessas organizações criminosas para ter uma estratégia comum.
0: O preço médio da casa própria subiu mais de 5% no último ano. A capital com o metro quadrado mais caro foi Vitória. O sonho da casa própria está cada vez mais caro para o brasileiro. Isso porque, segundo o levantamento da Fipezap, o preço médio do imóvel no Brasil subiu 5,19% nos últimos 12 meses, mesmo com a queda de 3,32% no IGPM. Em termos de comparação, o IPCA, que é considerado a inflação oficial do país, cresceu 4,62% em 2023. Com esse avanço, o preço médio do metro quadrado residencial no Brasil ficou em R$ reais. A pesquisa revelou que a capital com o maior valor médio é Vitória, no Espírito Santo, onde o metro quadrado supera R$ reais. Em seguida estão Florianópolis, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e Brasília. Quando a variação é analisada, as cidades com maiores aumentos foram Maceió, onde o preço disparou 15,35% nos últimos 12 meses, seguido por Goiânia, Florianópolis, Campo Grande e Manaus. Já os municípios que menos tiveram impacto no preço do imóvel nesse período foram Rio de Janeiro, Porto Alegre, Brasília, São Paulo e Fortaleza. A tendência de alta do último ano também foi vista em janeiro. O indicador subiu 0,36% no mês. O resultado é ligeiramente superior ao de dezembro de 2023, quando houve um avanço de
1: 0,29%. O governo federal retomou hoje as contratações do programa Minha Casa Minha Vida na faixa 1, voltada para as pessoas com renda mensal de até R$ reais. O ministro das cidades, Jader Filho, destacou que a primeira contratação firmada com a prefeitura de Jaguariúna, no interior aqui de São Paulo, engloba 115 unidades habitacionais ao custo de 21 milhões de reais. Essa primeira contratação faz parte do programa que voltou a atender a população mais pobre do país. Segundo o governo, serão mais de 1.200 empreendimentos em 560 municípios.
0: O número de casos de dengue no Rio de Janeiro em 2024 já é 12 vezes maior que no ano passado. Esta semana, a Secretaria Estadual de Saúde divulgou os dados da doença. Foram mais de 17 mil casos nas quatro primeiras semanas de janeiro. E quem tem mais detalhes sobre esse assunto é o repórter Diogo Menezes. Boa noite, Diogo.
3: Boa noite, Renata. Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos. Só nesse ano, duas pessoas morreram aqui no estado do Rio de Janeiro com dengue. Uma mulher de 98 anos em Itatiaia e um homem de 33 em Mangaratiba. Dos 92 municípios fluminenses, 14 apresentam taxa de incidência acima de 50 casos por 100 mil habitantes. Os destaques são Itatiaia, Cambuci, Resende e Piraí. Para tentar conter o avanço da doença, o governo do estado está com o um programa contra a dengue todo dia. A promessa é reforçar o combate ao mosquito e melhorar o atendimento aos pacientes nas unidades de saúde. A Secretaria de Saúde informa que em caso de necessidade, 160 leitos de nove hospitais de referência do estado poderão ser convertidos para o tratamento da dengue, como foi feito na pandemia de covid-19. Vale lembrar que nesta quarta-feira, a Secretaria Estadual de Saúde divulgou os dados da doença em 2024. Foram 17.437 casos nas quatro primeiras semanas de janeiro, contra 1.400 casos no mesmo período de 2023. Números
1: que realmente assustam. Voltamos aos estúdios da Record News. Após muitas reuniões e discussões, a União Europeia aprovou um pacote bilionário de ajuda para a Ucrânia, no valor de 50 bilhões de euros, equivalente a 267 bilhões de reais.
0: A quantia deve ser liberada em etapas, começando com uma parcela de 4 bilhões e meio de euros em março. A decisão foi tomada em reunião extraordinária do Conselho Europeu. O presidente da França, Emmanuel Macron, fez parte das negociações. Após a aprovação, ele detalhou como o dinheiro será usado para ajudar os ucranianos. Chegamos a um
6: acordo com todas as 27 nações que nos permitirá atribuir 50 bilhões de euros para apoiar a Ucrânia e a reconstrução do país. São 33 bilhões em empréstimos e 17 bilhões em auxílios e subsídios. Serão 9,6 bilhões de euros para a implementação do asilo e pacto de imigração. Assim, vamos agir em conjunto com os países de origem e de trânsito, com o objetivo de manter as decisões que foram tomadas no final do ano passado. Outros 1,5 bilhão de euros e irão para o Fundo Europeu de Defesa, que é um instrumento para a soberania da Europa.
0: O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que a ajuda vai permitir estabilidade para o país nos próximos meses. A guerra com a Rússia vai completar dois anos no próximo dia 24. A aprovação dos valores veio após um esforço coletivo. Isso porque, no fim do ano passado, a Hungria havia vetado o acordo para a extensão da ajuda financeira à Ucrânia, alegando que ela não era prioritária. O premier húngaro Vítor Orbán visava pressionar pela liberação de fundos da União Europeia para o próprio país, que estavam congelados devido a violações dos padrões democráticos do bloco. Considerado o mais pró-Rússia dos líderes europeus, Orbán acabou cedendo a pressão dos outros membros do grupo. E a Europa viveu mais um dia de protestos de agricultores. Os manifestantes se posicionam contra a regulamentação no setor e as mudanças na legislação ambiental. Os atos organizados por agricultores que pareciam isolados se espalharam por diferentes países da Europa nesta quinta-feira. Na Bélgica, manifestantes atearam fogo em frente ao Parlamento Europeu em Bruxelas e milhares de tratores saíram para fechar as avenidas da região. No prédio, autoridades estavam reunidas para discutir um novo aumento da ajuda financeira para a Ucrânia. Uma das reivindicações dos manifestantes é justamente contra as importações vítimas vindas de Kiev, que chegam aos países com um preço mais barato, o que eles consideram concorrência desleal. Para tentar conter a revolta dos agricultores, a União Europeia afirmou que alguns produtos ucranianos não estarão isentos de tarifas.
6: Para alguns produtos sensíveis, como açúcar, aves e ovos, vamos introduzir uma salvaguarda automática que fixa a importação média no nível de 2022 e 2023, mas não permite o aumento.
0: Na França, onde as manifestações já duram duas semanas, agricultores pararam tratores nas ruas de Paris e em rodovias por diferentes partes do país. A polícia chegou a prender dezenas de pessoas pela obstrução do trânsito. O governo tem adotado um tom conciliador e o ministro da Agricultura criticou a política agrícola adotada no continente.
6: Não podemos ter uma política agrícola comum. Isto é tão complexo e tão incompreensível. Por isso, precisamos embarcar no caminho da simplificação. Hoje temos agricultores que recebem subsídios e não sabem por que recebem. Precisamos abordar esta questão e esses medos.
0: As manifestações também aconteceram em outros países, como Espanha Itália e Portugal Os agricultores cobraram mais comunicação por parte do parlamento europeu e criticaram o fato de os europeus precisarem cumprir regras que produtores de outros países não estão sujeitos
6: Há Uma grande lacuna nesta comunicação com as pessoas que tomam decisões em Bruxelas com os agricultores comuns, eles devem ouvir mais, o que é possível fazer. Os agricultores europeus não podem ter o mesmo nível em termos de competição e de eficácia que os americanos. Então, se você está recebendo milho americano, que é geneticamente modificado, e a é que não podemos produzir, há um equilíbrio que nós não estamos alcançando.
0: Em Portugal, o governo anunciou um plano de apoio em mais de 400 milhões de euros, o equivalente a 2 bilhões e 100 milhões de reais para ajudar os agricultores. Além da acompanhamento Competição externa, os produtores europeus reclamam do pagamento baixo e de regras ambientais que dificultariam o setor.
1: E o presidente Emmanuel Macron voltou a criticar um possível acordo entre a União Europeia e Mercosul. O líder francês afirmou que o texto não é justo com os produtores europeus. Em um novo movimento contrário ao acordo com o Mercosul, o presidente francês Emmanuel Macron disse que vai continuar se opondo ao tratado. Para ele é necessário fiscalizar como a produção agrícola é feita em outros países para garantir que os agricultores estejam trabalhando com as mesmas regras. Sou simplesmente contra o livre comércio quando é a lei da
6: selva. Não é assim que vejo as coisas, não partilho disso. Se dissermos que queremos abrir, mas não respeitamos as mesmas regras, não sou a favor. E, portanto, não podemos pedir aos produtores europeus que aceitem, à força, mais regras e, ao mesmo tempo, continuar a negociar acordos de livre comércio, como fazíamos nos anos 90, que é exatamente
1: o modelo do Mercosul. A França já tinha exposto a insatisfação com o acordo. Um comunicado apontou que as negociações estariam encerradas e que o tratado não iria adiante. Mas o país não tem poder de veto sobre as negociações e os demais Estados-membros não compartilham do mesmo pensamento. O presidente Espanhol Pedro Sanches, por exemplo, rejeitou encerrar as conversas e disse que quem pode falar sobre o acordo é a Comissão Europeia. A própria instituição que comanda as negociações com o Mercosul afirmou que as discussões continuam com o objetivo de alcançar um tratado que respeite as sensibilidades, especialmente no setor agrícola.
0: O Fundo Monetário Internacional aprovou a revisão do programa de empréstimo à Argentina, a medida fez o FMI liberar 4,7 bilhões de dólares ao país sul-americano.
1: A decisão do FMI em revisar o programa de empréstimo de 44 bilhões de dólares à Argentina foi aprovada. E com isso, mais 4,7 bilhões foram liberados para o país, que vive uma das piores crises econômicas da história. De acordo com o Fundo Monetário Internacional, a liberação imediata destes valores permite apoiar os claros esforços políticos das autoridades para restabelecer a estabilidade argentina. E nesse momento, a Argentina não tem... Acesso a crédito em lugar nenhum, ela tem um alto endividamento em um contexto em que praticamente nenhum país do mundo, nenhuma organização internacional emprestaria dinheiro para a Argentina por causa do risco de calote. Portanto, o Fundo Monetário Internacional, criado lá em 1944, ainda antes da criação da ONU, que conta com 188 países do mundo, ou seja, quase todos os países que compõem a ONU, que são 193, o fundo se tornou a única saída para a Argentina nesse momento... Desde que assumiu o cargo há pelo menos dois meses, o presidente Javier Milley desvalorizou o peso em 50% e iniciou um processo de liberalização de preços como forma de tentar conter a crise. O presidente argentino também pretende modificar centenas de normas e leis para tentar reverter o cenário que mantém mais de 45% dos argentinos na pobreza com uma inflação anual de cerca de 211%. Em comunicado, o FMI disse ainda que a Argentina está estabelecendo um plano com uma forte âncora fiscal, além de políticas para redução da inflação e reconstrução de reservas financeiras. A aprovação do Conselho para a sétima revisão do acordo de crédito com a Argentina eleva para cerca de 40,6 bilhões de dólares a quantia concedida ao país, como parte do programa de ajuda aos sul-americanos. E o Tribunal Regional Federal da Primeira Região incluiu a advogada de Rondônia, Rebeca Moreno da Silva, na lista tríplice para Lula escolher o próximo desembargador federal. Rebeca, de 42 anos, pode se tornar a primeira rondoniense a ser nomeada desembargadora. Ela foi escolhida pelos advogados para compor uma lista tríplice no TRF1. A jurista disputa a vaga com Eduardo Martins e Vicente Viana, ambos do Distrito Federal. É a segunda vez que Rebeca está concorrendo ao cargo. Em 2020, ela não obteve os votos suficientes no tribunal. Neta de agricultores, Rebeca começou a trabalhar aos 14 anos como aprendiz no Banco do Brasil e ao longo da trajetória profissional foi assessora na Defensoria Pública de Rondônia por oito anos, além de atuar como procuradora-geral da Câmara de Vereadores de Gibaraná.
0: Governo peruano e manifestantes chegam a um acordo para encerrar os protestos que afetaram a atividade turística em Machu Picchu. É o que você confere logo depois do intervalo aqui no Jornal da Record News.
1: Estamos de volta para falar que o INSS informou que quase 4, ,4 milhões e 400 mil aposentados pensionistas e beneficiários de auxílios de longa duração estão sendo convocados para comprovar que estão vivos. É a chamada prova de vida. Desde o ano passado, cabe ao INSS fazer a comprovação de vida dos beneficiários por meio do cruzamento de informações, mas o Instituto não conseguiu encontrar esses quase 4 milhões e 400 mil beneficiários do INSS nascidos em janeiro, fevereiro e março em nenhuma base de dados. Por isso, eles estão sendo notificados por meio do aplicativo Meu INSS, pelo número 135 ou por notificação bancária. Ainda de acordo com o órgão, se a prova de vida não for realizada em 60 dias após a notificação, o pagamento poderá ser bloqueado.
0: A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, foi diagnosticada com Covid-19 pela terceira vez. A ministra está sem sintomas graves da doença. Segundo a pasta, Marina está com a vacinação em dia. Ela se recupera em casa e os despachos serão realizados remotamente. A agenda pública de Marina Silva foi cancelada em razão do risco de transmissão da doença. A primeira vez que Marina foi infectada aconteceu em junho de 2022 e ela teve sintomas leves e já havia tomado três doses da vacina. A segunda infecção foi em maio de 2023. Na ocasião, a ministra ficou internada por quatro dias.
1: A ministra da Saúde, Nízia Trindade, afirmou que a pasta não vai trabalhar com uma projeção de casos e mortes por dengue no Brasil. Segundo a titular da pasta, o governo vai atuar para evitar os casos mais graves. A declaração da ministra foi dada nesta quinta-feira, na primeira reunião da pasta com os secretários de saúde dos estados e municípios de todo o país na Organização Pan-Americana de Saúde.
7: Então, neste momento, a prioridade em termos de emergências, onde há situação de emergência, é cuidar e continuar a prevenir. E em todo o Brasil, prevenir. 75% dos focos está dentro de casa. Então, é uma mensagem para todos. Toda a população. Vamos combater esses focos de mosquito e vamos, no caso de doença, não ter automedicação, estar atento para os sintomas de agravamento que nós temos divulgado.
1: Até o momento, o Brasil registrou mais de 243 mil casos prováveis de dengue e 24 mortes foram confirmadas. Outras 163 ainda são investigadas. A ministra também anunciou que vai instituir um centro de operações de emergência para coordenar as ações de combate combate ao mosquito no Brasil. A medida, segundo ela, reforça a capacidade de mobilização e das ações de vigilância. Em relação à vacinação, a expectativa do Ministério é começar a entrega das doses já nesta próxima semana. Com a chegada dos imunizantes, a ministra disse que os municípios têm autonomia para organizar a aplicação das doses dentro da faixa etária de 10 a 14 anos.
7: O Brasil é pioneiro na incorporação ao sistema público... Da vacina para dengue, a quidinga. Esperamos, inclusive, que surjam outras vacinas também é, eficazes. É, e, neste momento, já tenho dito, a vacina é uma esperança, é um instrumento fundamental, mas não é uma resposta para a situação de crise. É né? uma vacina em duas doses, com intervalo de três meses e que, por limitações. De produção do fabricante, ela não pode ser ofertada ao SUS de uma maneira ampla.
0: O segundo dia de debate sobre as reformas políticas e econômicas na Argentina terminou em confusão no Congresso. Os parlamentares da oposição abandonaram a sessão com a intenção de que ela fosse interrompida, mas o presidente da Câmara decidiu continuar com o debate. A oposição ainda criticou a ministra da Segurança pelos excessos causados pela polícia durante as manifestações que aconteceram em janeiro. Apesar da discussão, os congressistas ainda não chegaram a uma decisão. O governo de Javier Milei tem apenas 38 deputados e espera apoio de outros parlamentares para passar a reforma que prevê mudanças em diferentes áreas, como privatização de empresas, mudanças trabalhistas e alteração na segurança pública.
1: Para entendermos melhor esse cenário econômico e político da Argentina, a gente conversa agora com o economista André Roncalha, que é professor da Unifesp, doutor em Economia do Desenvolvimento pela FEA USP. Professor, uma boa noite, obrigado pela participação aqui conosco. Eu queria começar com uma notícia que a gente deu mais cedo, justamente sobre o acordo, a revisão do acordo FMI com a Argentina, se não me engano, a sétima vez que esse acordo é revisto e um novo empréstimo foi, então, aberto para o governo argentino. Isso dá algum refresco? Já era de se esperar que o FMI seguisse nessa linha? É, o que, que a gente pode esperar desse novo acordo com o FMI da Argentina? Pode ajudar, pelo menos, segurar essa inflação que é galopante no nossos, aqui no nosso país vizinho?
5: Boa noite. É, esse acordo que foi organizado com o FMI, ele já vem, na verdade, sendo costurado desde a eleição do Javier Milley, e prontamente foi o FMI e deixou claro que ele faria todos os ajustes né, regressivos, ortodoxos, que agora ele está defendendo, com corte de gastos públicos, redução de direitos sociais, tentar, na medida do possível, flexibilizar as relações trabalhistas. Então, o Fundo Monetário entendeu essas medidas como sendo muito boas. O Javier Milley oferece para o Fundo Monetário Internacional um ajuste fiscal muito forte. Então, a ideia é tentar zerar o déficit nesse ano, o que significa cortar gastos públicos em mais de 2% do PIB, elevar impostos, só que evidentemente o Javier Milei, como vocês mostraram aqui, está tendo dificuldade em avançar com as suas propostas porque ele não tem maioria no Congresso. Agora, esse pacote ajuda a Argentina, é evidente, compra um pouco de tempo para a equipe econômica, esse valor de 4,7 bilhões ajuda a rolar a dívida da Argentina, ela tem pagamentos que vão vencer esse ano da ordem de pouco mais de 3 bilhões de dólares, então é um alívio. Agora, que isso vá ajudar a conter a inflação, segurar a taxa de câmbio, né, que está crescendo de uma maneira muito volátil, já é mais difícil de saber por um motivo muito simples, há uma incerteza enorme sobre a capacidade do governo de aprovar o seu pacote fiscal, que é a base deste acordo com o FMI. Então, certamente, aqui ainda tem muita água para rolar antes da gente saber uh, quão próspero vai ser esse acordo.
0: Professor, exatamente por aí, o Milley já disse que não abre mão do déficit zero. Mas aí, se essa reforma que a gente acabou de falar, que está sendo debatida no Congresso, não for aprovada, ele tem um plano B?
5: Então, até agora não existe plano econômico claro, porque aquilo que ele havia estabelecido como parte das 644 leis né, que ele buscava remodelar para refundar na fala, nas falas dele a nação argentina, toda a parte fiscal foi excluída, principalmente um elemento importante que é o reajuste das aposentadorias que antes havia sido previsto como um reajuste trimestral, então a inflação comeria o poder de compra das aposentadorias por três meses antes do reajuste. E agora o que está sendo debatido, se for aprovado, é um reajuste mensal, que tende a onerar ainda mais os gastos públicos, né? porque conforme os gastos vão crescendo, vai ficando mais difícil para o governo fazer esse ajuste de contas. E fundamentalmente ele pede Aquele poder excepcional que ele havia solicitado inicialmente, que eram poderes realmente assim, de exceção do executivo para legislar sobre matéria econômica e matéria previdenciária, isso ele perdeu, ele teve reduzido fortemente esse espaço e já há risco de ele nem ter esses poderes excepcionais, o que garantiriam a ele o poder, por exemplo, de botar muitas leis de, de desregulamentação de mercados, de fazer tributação, por exemplo, sobre exportações, importações, então, se ele for fazer esse ajuste, ele vai ter que fazer o um ajuste nos gastos. Só que isso significa cortar transferência para províncias, só que essas províncias são a base do poder político dele no Congresso. Então, ele não pode... Né, irritar demais os governadores As províncias Porque senão ele não passa aquilo que sobrou das, Desse pacote aí De 640 uh, medidas Que agora já foi desidratado Para algo em torno de 380 medidas Mas repito, pacote fiscal Efetivamente, que ajudaria O Millet a cumprir as suas metas fiscais Ficou de fora aí Da negociação
1: Professor no governo passado, a gente acompanhou uma aproximação de Fernandes, principalmente com o ministro da Economia, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, buscando maneiras para auxiliar a Argentina. Isso, obviamente, foi interrompido quando Javier Milley vence a eleição. Não ter esse parceiro, digamos assim, ideológico com o Brasil... É ruim para a Argentina? A Argentina pode buscar em outras parcerias ou outros parceiros importantes? O Milley sempre falava sobre a questão que só faria negócios com a Europa e com os Estados Unidos. Mas esses países poderiam ajudar de alguma forma ou teriam interesse nessa ajuda? E quanto uma Argentina ruim é ruim para o Brasil?
5: Bom, a Argentina certamente vai tentar buscar aquilo que o Milley chamou de Ocidente civilizado. Em negação à importância do Brasil e da China no comércio exterior argentino, sem esquecer que o Brasil é o principal responsável por a Argentina ter exportações industriais, que são aquelas que geram melhores empregos, que estruturam cadeias produtivas e que permitem o país dar um, ter alguma sustentação em termos de crescimento. Então, enfraquecer essas relações é pior para a Argentina do que para o Brasil, mas certamente é ruim para o Brasil, porque a gente também vende produtos industriais para a Argentina, temos relações históricas com o país que são muito importantes. Agora, pensando particularmente do ponto de vista argentino, sacrificar relações com a China já custou a eles renovar um pacote de dívida de algo de torno de 6,5 bilhões de dólares, que a China vinha ajudando a Argentina, inclusive, a refinanciar sua dívida com o FMI, e também impõe à China a perda de mercados importantes na China para poder vender os seus produtos argentinos lá. Então, é uma estratégia que eu considero bastante irresponsável da parte do governo Milley de fazer essa retórica incendiária, levando para o plano das relações diplomáticas aspectos ideológicos e discursivos muito fortes que ele deveria usar em casa. E, mas ele não tem feito isso. Milley tem adotado uma postura de morde e assopra em que ele avança o discurso incendiário, depois recua um pouco na tentativa de sempre ludibriar né, os seus interlocutores de que ele vai se moderar. Isso aconteceu logo depois das eleições e ele vem fazendo essa dança né, ao longo do tempo. Eu acho que essa estratégia em breve vai começar a mostrar as suas limitações como já está mostrando. Porque na medida em que o discurso incendiário não se converte em ações efetivas, não se converte em mudanças legislativas de, de peso e efetivamente dão o espaço que o, go o governo precisa para estabilizar a economia, atrair os dólares para estabilizar o câmbio e com isso conseguir controlar a inflação, o governo Milley vai passando por aquilo que a gente está vendo agora, que é convulsão social elevar o poder de repressão do Estado, como a gente já está observando aqui, e vai ficando cada vez mais difícil reunir força política no Congresso para aprovar as medidas na profundidade que ele deseja. O que, a depender do seu lado político, pode ser uma boa notícia ou uma má notícia, mas certamente a profundidade e a intensidade das reformas que o Milley está propondo vai ser, vão ser fortemente reduzidas uh, nas próximas semanas, se ele não conseguir aprovar substancialmente esses pacotes que ele quer avançar.
0: Professor, muito obrigada pelas explicações, pela gentileza da entrevista. Uma boa noite, até uma próxima.
5: Uma boa noite. Boa noite.
0: O governo peruano e manifestantes chegaram a um acordo para encerrar os protestos que afetaram a atividade turística em Machu Picchu. Os manifestantes reclamavam da privatização da venda de entradas para atração turística. O acordo prevê a anulação do convênio que o governo deixava nas mãos de uma empresa privada. A greve organizada pelos coletivos do distrito de Machu Picchu, que bloqueavam os trilhos de trem... Principal meio de acesso ao complexo arqueológico. Obrigaram no final de semana a remoção de cerca de 1.200 turistas nacionais e estrangeiros.
1: O Tribunal de Justiça de Barcelona decide que julgamento do ex-jogador Daniel Alves, preso por estupro, vai acontecer de portas abertas. É o que a gente fala já já, aqui no Jornal da Record News.
0: Diretores da 123 Milhas e da Max Milhas foram alvos de uma operação do Ministério Público de Minas Gerais. A ação realizada pelo GAECO investiga uma suposta prática de estelionato por meio de associação criminosa e lavagem de dinheiro. Foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão nas sedes das empresas localizadas em Belo Horizonte e endereços ligados aos suspeitos. Em agosto do ano passado, a 123 Milhas entrou com pedido de recuperação judicial. Atualmente, o processo está suspenso. De acordo com a juíza responsável pelo caso, a medida vai valer até que sejam definidos os novos administradores judiciais e constatadas as reais condições da empresa.
1: O Tribunal de Barcelona decidiu que o julgamento do ex-jogador Daniel Alves, preso por estupro, vai acontecer de portas abertas. Ou seja, a imprensa terá autorização para acompanhar a audiência. A única exceção é para o depoimento da mulher que, uh, denuncia o ex-jogador. A justiça determinou que tanto a vítima quanto os familiares dela não podem ser gravados. O julgamento começa na segunda-feira e terá duração de três dias.
0: E quem vai nos explicar melhor esse caso é a advogada criminalista Thaís Cremasco, cofundadora da Associação Mulheres pela Justiça. Olá, doutora, uma boa noite. Seja muito bem-vinda ao Jornal da Record News.
8: Obrigada, boa noite, agradeço o convite.
0: Primeiro, é, eu queria que você explicasse para a gente por que essa decisão de fazer um julgamento de portas abertas.
8: eu acredito que para toda a comunidade, é, pensando que a proteção da mulher não é só uma proteção que cabe para as mulheres, mas a sociedade como um todo se beneficia disso? Por que, que é importante portas abertas? Para que todo, todas as pessoas entendam a gravidade e possam participar para que outras mulheres fiquem atentas e não caiam nesse tipo de violência.
1: Doutor, uma boa noite da minha parte também. É, já tem informações de como funciona esse julgamento? A gente está acostumado com julgamentos aqui no Brasil, um julgamento na Espanha. É, quem vai decidir é, se houve de fato, se ele é culpado ou não? É a juíza? Há um júri? Não haverá júri? Como é que vai funcionar isso?
8: Boa noite. Sim, é uma juíza. É, há, há o advogado que pretende a condenação do Daniel Alves, pretende que ele seja condenado a 12 anos de prisão, e a defesa do jogador pretende que seja feito um acordo onde ele não seja condenado a absolutamente nada, situação que jamais poderia acontecer no nosso país. né O crime de estupro não poderia ser negociado, não poderia ter sido feito um acordo relacionado a isso, mas na Espanha existe essa possibilidade, então... Um lado quer 12 anos de prisão e o outro lado pretende um acordo sem condenação alguma e quem decidir isso será uma juíza, uma mulher.
0: Doutora, agora durante esse período em que esteve preso, Daniel Alves mudou as suas versões algumas vezes. Essa troca de versões acaba influenciando de que forma no julgamento?
8: Eu entendo que a troca de versões é extremamente prejudicial porque demonstra que a pessoa não está tratando com a verdade dos fatos. É, o argumento é que ele estava alcoolizado e por causa disso ele vai se lembrando das coisas é, aos poucos, né? mas na verdade é, parece que é uma estratégia mesmo de ver qual defesa fica mais convincente para a juíza e para a sociedade como um todo que também de alguma forma participa né, dessa situação, porque é um crime violento, é um crime repugnante. Então, na verdade, é, isso dificulta sim, porque dá a impressão de que tem algo muito errado. Seria muito mais honesto é, que a pessoa confessasse o crime que cometeu, uma vez que é, só foi confessando enquanto houveram indícios. Né? E tudo isso aconteceu porque na Espanha existe esse protocolo de Calen que de alguma forma rapidamente conseguiu fazer com que tudo ficasse muito esclarecido por conta de imagens e da forma mesmo da função dessa violência.
1: Doutora, uma dúvida. A senhora mencionou o que a acusação pretende e também o que a defesa alega e pretende. É possível que a juiz encontre um meio termo, possa pedir uma punição ainda maior dependendo do caminhar do julgamento?
8: O pedido da, da acusação é a penalidade máxima. Né? Pode ser que ele responda por algum outro crime que ainda não, não está, por exemplo, uma litigância de má-fé por ter mentido para o juiz, mas, por enquanto, a pena máxima para o crime cometido seriam os 12 anos que a, que a acusação pede nesse processo.
1: E a juiz ela pode definir uma pena menor também ou não? A decisão é, é 8 ou 80?
8: Não, entre a pena esse acordo sem, sem nenhum tipo de penalidade e os 12 anos a juíza pode entender por uma penalidade intermediária a depender das provas que de fato são, serão 28 testemunhas ouvidas, né? Então eu acredito que isso também vai nortear esse julgamento, entender o que essas testemunhas sabem, quais são os detalhes que elas viram, então essa parte da oitiva de testemunha, e é por isso que vai ser um julgamento que vai durar dois dias, né? Na verdade, qua, é... Não, três dias, na verdade, de julgamento, né? E durante esses três dias, essas 28 testemunhas serão ouvidas, o Daniel Alves também será ouvido, então acho que tudo isso pode influenciar nessa questão de ser uma pena de 12 anos ou menor, né? Mas acredito que, de forma alguma, as partes entrarão num acordo, já que esse objetivo do acordo teria que ter a anuência, a concordância da vítima ao que me parece, em momento algum, teve alguma sinalização de que ela gostaria de entrar em algum tipo de composição numa situação como essa, de violência contra a mulher, um crime de estupro, é um crime que é absolutamente difícil que a vítima aceite algum tipo tipo de conciliação nesse
0: caso. Tá certo, nós vamos acompanhar esse caso semana que vem. Nós conversamos com a advogada criminalista Thais Cremasco. Muito obrigada pela sua participação. Uma boa noite.
8: Obrigada, boa noite.
1: Boa noite. Boa noite. Parlamento de Taiwan elege Han Kuo-yu para o cargo de liderança. Jornal da Record News volta já.
0: O parlamento de Taiwan elegeu Han para o cargo de liderança. Ele é membro do principal partido da oposição e a escolha é considerada uma derrota para o presidente eleito no meio de janeiro. Com isso, a legenda de oposição vai ter controle das pautas legislativas para os próximos anos. O partido defende uma aproximação das relações com a China, enquanto o presidente é favorável à independência de Taiwan. O Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela companhia.
1: E uma ótima noite. Fique agora com o News às 10, com o Rafael Algarve. Tchau, tchau.